0: ERF Plus Bibel heute. Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Alten Testament, im ersten Buch Chronik, Kapitel 19, die Verse 16 bis 20.
1: Als aber die Aramäer sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, sandten sie Boten hin und ließen auch die Aramäer jenseits des Stromes in den Kampf ziehen. Und Schobach, der Feldhauptmann Haddad-Esas, zog vor ihnen her. »Als das David angesagt wurde, sammelte er ganz Israel und zog über den Jordan. Und als er an sie herankam, rüstete er sich gegen sie. Und David stellte sich gegen die Aramäer zum Kampf, und sie kämpften mit ihm. Aber die Aramäer flohen vor Israel, und David vernichtete von den Aramäern siebentausend Wagen und tötete vierzigtausend Mann zu Fuß. Dazu tötete er Schobach, den Feldhauptmann.« als aber die großen Hadad Esas sahen, dass sie von Israel geschlagen waren, schlossen sie Frieden mit David und wurden ihm untertan. Und die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen. Und als das Jahr um war, zur Zeit, wenn die Könige ausziehen, führte Joab die Heeresmacht aus und verwüstete das Land der Ammoniter und kam und belagerte Rabbah. David aber blieb in Jerusalem. Und Joab schlug Rabbah und zerstörte es. Und David nahm ihrem König die Krone vom Haupt, und es fand sich, dass sie einen Zentner Gold wog und an ihr ein Edelstein war, und sie wurde auf Davids Haupt gesetzt. Auch führte er aus der Stadt sehr viel Beute weg, aber das Volk darin führte er heraus und ließ sie mit Sägen und eisernen Hacken und Äxten Frondienste leisten. So tat David mit allen Städten der Ammoniter. Und David zog samt dem Kriegsvolk wieder nach Jerusalem. Danach erhob sich ein Krieg bei Gesa mit den Philistern. Damals erschlug Sibichai, der Hushatiter, den Saf, der vom Geschlecht der Riesen war, und sie wurden gedemütigt. Und es erhob sich noch ein Krieg mit den Philistern. Da erschlug Elhanan, der Sohn Jahirs, den Lachmi, den Bruder Goliaths, den Gatiter, dessen Spießschaft wie ein Weberbaum war. Abermals erhob sich ein Krieg bei Gat. Da war ein großer Mann, der hatte je sechs Finger und sechs Zehen, die machen zusammen vierundzwanzig, und auch er war vom Geschlecht der Riesen. Der sprach Israel Hohn, aber Jonathan, der Sohn Schamas, der ein Bruder Davids war, erschlug ihn. Diese stammten vom Geschlecht der Riesen in Gatt und fielen durch die Hand Davids und seiner Kriegsleute.
0: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament, das erste Buch Chronik, Kapitel 19, die Verse 16 bis 20. Es spricht nun Rainer Kroninger aus Heilsbronn. Geht es Ihnen ähnlich? Diese ganze Aufzählung von Kriegen, Kämpfen und Siegen ist belastend. Nach all den Grausamkeiten in der Ukraine kaum noch erträglich. Bilder stehen mir vor Augen, wie viel Leid dies über die Menschen brachte. Doch damals, und auch in unserer Zeit, werden Waffen rücksichtslos eingesetzt. Da fragt keiner, ob uns das passt. Auch David zu seiner Zeit musste sich den Bedrohungen stellen. Und die heutigen Verantwortungsträger haben ebenfalls keinen Regler, wo sie die immer neuen Probleme runterschrauben könnten. Mir scheint, dass Eltern, Singles, Arbeitnehmer, Ruheständer, Schüler usw. So im 21. Jahrhundert auch ihre jeweiligen Kämpfe auszufechten haben. Ist die eine Plage erledigt, wartet schon die nächste. Beziehungs-, Finanzierungs- und auch Vertrauenskämpfe. Mich wundert, dass im Bibeltext David anscheinend ohne Gottes Zuspruch loszieht. Man muss schon ganz aufmerksam lesen. Dann erspürt man hinter den menschlichen Siegestaten doch Gottes gute Bewahrung. Ja, auch das kenne ich. So viele Aufgaben oder Schwierigkeiten muss ich scheinbar auf mich allein gestellt meistern. Erst im Nachhinein wird klar, ob es gut ausgeht und mir einer tüchtig Halt gibt und mich trägt. Gott setzt uns alle ein, sie und mich. Nicht bloß mit den Körnern, Stars oder Glaubenspromis will er etwas bewegen. Mit einem wie David möchte ich auch gar nicht tauschen. Schon bevor der heutige Text einsetzt, ist von einer Niederlage der Syrer die Rede. Nun sinnen sie auf Rache. Bieten alles auf, was sie und ihre Vasallen in den Krieg werfen können. Bis über die andere Euphratseite in den heutigen Irak machen sie alles mobil. Ihr Heerführer Schobach heißt übersetzt Gieser. Und was der für seinen Stadtkönig Haddad Eser, dem ehrgeizigen Herrn von Zoba, über Israel alles ausgießt: jede Menge Streitwagen und eine erdrückende Übermacht. David sammelt auch schnell seine Soldaten zur Gegenwehr. Zum Zählen reicht ihm die Zeit nicht mehr. Ob Gott ihm seinen Beistand zugesagt hat, wird hier in der Chronik nicht gesagt. Wir mussten auch hilflos zusehen, wie Putin seine Vernichtungsmacht ausspielte. Den Menschen in der Ukraine wurden viele Angehörige genommen. Jahrzehntelang werden die Folgen dieser Zerstörungen wirken. David Ziel damals los, in diese heftige, erbitterte Schlacht. Manchen Konflikten im Leben kann man nicht ausweichen, bis heute. Ob der Gegner Krebs heißt oder Trauer. Auch da gilt meist, wer sich um das Schwere drückt, kann sich nicht mehr aufrichten, wagt zu wenig das Leben. Wieder verlieren die Syrer. Ihre Verluste sind dramatisch. Nicht das Kriegsmaterial wird da genannt, sondern die Verluste an Soldaten, die sind enorm. Insgesamt 40.000 Männer bezahlen den Feldzug ihres Königs mit dem Leben. 40.000 Familien, die trauern und die in Verzweiflung wie auch in die Armut stürzen. Da kommen die Verluste Davids ja noch dazu. Bis heute ist dies dann über Jahrzehnte die bittere Frucht eines Krieges. Spätestens jetzt wird es David empfinden, Gott sei Dank, denn sein Sieg war so beeindruckend, dass die Verbündeten seines Feindes sich nun ihm anschließen. Er stellt sie in seinen Dienst. Eine beeindruckende Wende dieser Bedrohung. Welch ein Jubel mag da durch das judäische Land geschallt haben. Unbändige Erleichterung. Tief empfundener Dank an Gott. Das wäre doch jetzt ein gutes Ende, oder? Diese Bewahrung kann man getrost in die Geschichtsbücher eintragen. Deshalb können wir es heute noch in der Chronik lesen. Doch nein, es geht ganz anders weiter. Kapitel 20, Vers 1 Als der Frühling kam, wo es wieder Zeit wird, die Kriege zu führen, ja, immer wenn die Natur neu aufbricht, da juckt es anscheinend auch die Könige in den Fingern. Sie nahmen ihre Feldzüge wieder auf. Dieser Satz macht den ganzen Wahnsinn des Krieges deutlich. Gott muss schon ungemein viel von uns Menschen ertragen. Neues Leben in der Natur, doch bei uns Menschen der alte Hass, die eiskalten Herzen, die unverbesserliche Streitlust. Diesmal macht David den ersten Schachzug. Er sendet seinen General Joab gegen die im Vorjahr schon besiegten Ammoniter aus. Eroberung und Zerstörung von deren Hauptstadt. Verschleppung aller Männer zur Zwangsarbeit. David darf als Jobs Chef sozusagen den Sieg ernten. Er nimmt dem besiegten König dessen prunkvolle Krone ab, ganze 35 Kilo schwer, Gold und ein kostbarer Edelstein. Das Ding war einfach zu verlockend. Na, Bei dem Gewicht wird David einen ganz schön steifen Hals bekommen haben. Mir bedeutet es mehr, dass Jahrtausende später die heutige Stadt Amman, die jetzt die Hauptstadt Jordaniens ist, ein anderes Kapitel der Geschichte schreibt. Das jordanische Königshaus hat mit dem Nachbarn Israel einen Friedensvertrag geschlossen. Und es ist zum wichtigen Vermittler geworden in den heutigen Konflikten mit den Palästinensern. Das ist mir ein Dankgebet wert. Gut, dass Gott seinem Volk und uns Menschen überhaupt die Geschichte offen hält. Dass er uns nicht auf die Last der Vergangenheit festlegt, nehmen auch sie das heutige Bibelwort zum Anlass für ein Friedensgebiet. Für die Ukraine und ihre Kriegsfolgen und das zerrissene Syrien, für Israel und all die anderen heute bedrohten Länder. Für jene Christen, die in ihren Regimen zu Feinden erklärt werden. Chroniken sind meist nüchterne Aufzählungen. Auch die hier. Im Kapitel 20 werden gleich noch die nächsten Kriege protokolliert. Da geht es gegen die sogenannten Philister, jene großgewachsenen, gut bewaffneten Feinde im Westen. An der Küste haben sie sich festgesetzt und sitzen Israel seit Generationen im Nacken. Schon Saul und seine Söhne sind in diesen Kämpfen verblutet. Auch jetzt klingt der Bericht bestenfalls nach einem Zwischenerfolg, aber eben nicht nach einem klaren Sieg. Ihr ist den tapferen Helden, die da genannt werden, nur das Zurückdrängen der Feinde gelungen. Wohl deshalb wird so viel Aufhebens gemacht um die gefährlichsten Krieger des Feindes, um die drei Riesen, die ausgeschaltet wurden, konnten. Die Philister wurden also in Schach gehalten. Eine Zeit des Aufatmens durfte man sich gönnen. Denken wir an heute. Ist das nicht immer noch das Schicksal Israels, von Feinden umgeben, stets neu auflackernde Kämpfe, die Sehnsucht nach Frieden. Auf die Gnade Gottes angewiesen sind wir alle. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.